0: Vakti Yoga Bir insanın hareketleri üç şeye yani iki kanada ve bir kuyruğa ihtiyacı olan bir kuşun uçuşuna benzer. Kanatlar aracılığıyla kuş kendini havada dengeli tutmayı başarır ve kuyruğu aracılığıyla da bir teknedeki dümen gibi yolunda doğru ilerleyebilir. Bu yolda emek harcayan insan için aşk ve bilgi iki kanat meditasyon ise kuyruktur. Bu üçü bir arada uyum içerisinde işlev görürlerse ortaya çıkan hareket güzel olur. Şimdi bir ruhsal disiplin olarak aşkı tartışalım. Buna bakti yoga veya ilahi aşkın yogası denir. Bir çekim gücü olarak aşk değişik düzeylerde işlev görür. Maddi, beşeri, ruhsal. Maddi düzeydeki aşk Nesnelerin cansız parçalarını bir araya çeker. Beşeri düzeyde aşk, arkadaşı arkadaşla, anne ve babayı çocuklarla, eşleri birbirleriyle birleştirir. Ve ruhsal düzeyde ise insanı tanrı ile birleştirir. Bu çekimin gerçek kaynağı tanrı sevgisidir. Bir parçanın kendisi diğer bir parçayı çekemez. Tanrı, Ruh olarak tüm evrene yayıldığı için ve o tüm varlıklardaki özün ta kendisi olduğu içindir ki kişi her yerde bu çekim kuvvetini görür. Aşağı düzeydeki bir çekimle, örneğin bir kadının aşığına olan çekimiyle, daha yüksek düzeyde olan bir çekim, örneğin bir annenin çocuklarına olan çekimi arasında özde bir fark yoktur. Burada apaçık olan fark Aşkın ifade edildiği kanallar arasındaki farktır. Aşk yaratıcı güçtür ve bu yaratıcılık aracılığıyla kişi mutluluk ve ölümsüzlük arayışı içindedir. Bu arayış içerisinde beden olarak iktidarlı olanlar, evlatlar dünyaya getirirler. Ve zihnen güçlü olan bazıları ise saat eserleri yaratır. Şiir yazar, felsefe üzerine eserler verir devletleri organize eder veya bunlara benzer işler yapar. Bir de ruhen güçlü ve verimli olanlar vardır ki onlar aşk aracılığıyla Tanrı şuuruna en yüce bağışlığının bilincine erişirler. Yaratıcılık yoluyla insan ölümsüz olmayı umut eder. Anne ve babalar evlatları yoluyla, şairler şiirleriyle, sanatçılar, filozoflar, devlet adamları ve bilim adamları ise Kendi ilgi alanlarındaki eserleriyle ölümsüz olmayı dilerler. Tanrı aşığı ise Tanrı ile bir olmak suretiyle ebedi yaşama kavuşmanın arayışı içindedir. Bir aşık güzelliklerle mutlu olur ve çirkinliklerden kaçar. Kuşlar ve hayvanlar çiftleşme mevsimi olarak baharı seçmişlerdir. Birbirlerine aşık insanlar ise güzel yerlerde beraber olmak isterler. Ve Tanrı aşıkları ise güzellik arayışı içindedirler. Çünkü onlara göre iyi olan güzeldir. Dünyasal aşk olarak adlandırılan fiziksel çekime dayalı aşk, kısa ömürlü, doyumdan uzak ve yetersizdir. Çünkü böyle bir aşkın nesneleri kalıcı olmayan ve kısıtlı olan maddi şekillerden ibarettir. Böyle bir aşk, kısa ömürlü olan fiziksel güzellik ve at, şöhret, varlık, güç, Statü gibi geçici şeylere dayanır. Aynı zamanda insan aşık olduğu kişiyi kaybetmek korkusuyla ona karşı kusur işlemekten korkar. Fiziksel aşk ne kendiliğinden ortaya çıkar ne de doğaldır ve üstelik içinde kıskançlığı barındırır. Bunun da ötesinde dünyasal aşk sürekli değişir. Küçük bir bebek ilk başlarda sadece annesiyle ilgilidir büyüdüğü zaman okul arkadaşlarıyla ilgilenmeye başlar. Daha sonra evlenir ve tüm yüreği eşinin sevgisiyle dolar. Daha sonra çocukları gelir. Hatta büyük dinler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan cennet aşkı bile maddi aşkın bir şeklidir. Cennette yaşayanlar da maddi nesnelerle mutlu olmaktadırlar. Cennette ve dünyadaki mutluluklar arasında türleri açısından değil, dereceleri açısından fark vardır. Cennete yaşam, dünya yaşamının devamıdır. Eğer hem bu dünyadaki yaşamında hem de daha sonrası için fiziksel mutluluk peşindeyse Tanrı'ya inanan bir kimse demaddeci sayılır. Zihinsel çekime dayalı aşk daha az kişisel ve uzun ömürlüdür. Dolayısıyla arkadaşlık veya karı koca arasındaki aşk ortak felsefi sanatsal veya diğer zihinsel ilgi alanlarıyla desteklenirse çabuk bozulacak tohumlar içeren fiziksel çekime dayanan aşktan daha uzun ömürlü olur. İnsan zihinsel olarak ne kadar gelişmişse duyu nesnelerinden o kadar az zevk aldığı genel olarak gözlenmiş bir durumdur. Hiçbir insan yiyecekten bir köpeğin veya bir domuzun zevk aldığı kadar zevk almaz. Bir hayvanın yaşamı tamamıyla duygularına dayalıdır ve bu duyular birçok durumda İnsanlardaki duyulardan daha kuvvetlidir. İlkel insan fiziksel nesnelerden eğitimli bir insanın aldığından fazla zevk alırken müzik, felsefe veya bilimden alınan zevki reddeder. Zihinsel aşkın meyveleri fiziksel aşkın meyvelerinden daha tatminklardır. Homeros, ve Beethoven, Asoka. Veya Leonardo da Vinci'nin arkalarında bıraktıkları meyveler hangi dünyasal değerlerle kıyaslanabilir? Aynı şey ölümsüzlük içinde geçerlidir. Zihinsel eserlerin bağışladığı ölümsüzlük fiziksel değerlerinkinden çok daha uzun ömürlüdür. Ancak zihinsel ölümsüzlük de göreli bir kavramdır. En tatminker aşk Tanrı aşkıdır. İlahi aşk ölümsüzdür çünkü Tanrı ölümsüzdür. Tanrı aşkının içinde çirkinlikten eser yoktur. Çünkü Tanrı saf güzelliğin kaynağıdır. Ve insan onun yansımasını fiziksel ve zihinsel yaratımlarda görebilir. Yürek Tanrı aşkıyla doğduğunda tüm diğer aşk türleri önemini yitirir. Solar gider. Bir yıldız doğar. Daha sonra büyür. Daha sonra biraz daha büyür. Büyük yıldız belirginleştikçe küçük yıldızlar sönük kalır. En son olarak da en büyük yıldız olan güneş ortaya çıkar ve diğerleri söner gider. Tanrı en büyük yıldızdır ve Tanrı aşığı ister fiziksel isterse felsefi olsun dünyasal aşkla ilgili değildir. Bir agnostik veya bir ateist gibi cenneti inkar etmese de cennetle ilgili değildir. Çünkü cennet onun ruhunun özlemini gidermekte yetersiz kalır. Onun ölümsüz ruhunun bitip tükenmeyen şiddetli arzusu sonlu ve yok olabilirim telifli bir nesneyle tatmin olmaz. Kata Upanishad öğretmeninden yok olmayan ruh hakkında bilgi almaya çalışan Nachiketa'dan söz eder. Öğretmeni ona altın, sığırlar, çocuklar, torunlar cennette ve dünyada uzun bir yaşam ile ödüllendireceğini söylediğinde o şöyle cevap vermiştir. Fakat bunların ömrü ancak yarına kadar. Bunun da ötesinde bu isteklerin tatmin edilmesi duyu organlarının gücünü tüketebilir. En uzun ömürlüsünün ömrü bile esasında kısadır. Brihadranka Upanishad'da manastır yaşamına girmek üzereyken öğretmeni ve eşi Yajnavalkya tarafından kendisine mülklerinden payına düşen verildiğinde Atlarını, dansların ve şarkılarını kendine sakla diyen Mayreti'den söz edilir. Mayreti, Bilge Yajna Valkaya'ya şöyle demiştir. "Saygıdeğer efendim, tüm dünyanın maddi zenginlikleri bana verilseydi, bu beni bölümsüz olmamı sağlar mıydı? Yajna Valkaya, hayır diye yanıtlar. Yaşamın tıpkı varlıklı olan diğer insanlarınki gibi olur. Ölümsüzlüğe gelince... Bunu maddi varlık ile elde edemezsin. Bunun üzerinde, üzerine Mayreti şöyle cevap verir. Beni ölümsüz yapmayacak şeyi ben ne yapayım? Ne olur söyleyin bana muhterem efendim. Beni ölümsüzlüğe götürecek olan şey nedir? Kişi tüm dünyasal çekiciliklerin üzerine çıkmadığı sürece Tanrı aşkına kavuşamaz. Hz. İsa'nın öğretilerinde insanın kalbinde yatan Göklerin krallığı ile fiziksel dünyanın krallığı arasındaki kesin ayrılığı görmek mümkündür. Ancak dünya aşkı da boşuna değildir. Çünkü dünyasal maddelerle çarpıtılmış ve kısıtlanmış olmasına rağmen o da ruhun aşkıdır. Dünyasal aşk aşk kaçtığı içindeki ruhun birçok aşamadan geçmesini ve en sonunda tanrı aşkın ulaşmasını sağlar. Bu birbirini izleyen adımlarla sahip olma güdüsünün yönlendirdiği çekim kademeli olarak insanın kendi kendini reddettiği ilahi aşka dönüşür. Dünyasal aşk ile kazandığı deneyim insana bu aşkın kalıcı olmadığını öğretir. Daha sonra o tıpkı büyük bir mıknatıs gibi canlı varlıkları kendisine çeken tanrının karşı konulamaz çekiciliğini hisseder. Dünyaya bağlılığın insan zihninde oluşturduğu kusurlar nedeniyle tıpkı mıknatısın toprakla kaplı bir iğneyi çekememesi gibi insan da bu çekimin gücünü hissedemez. Fakat bu insanın bağımlı olmamayı deneyimlemesi sayesinde zihni saf bir duruma gelir ve Tanrı ile bir olmak için canatar. Bakti Vakti veya ruhsal aşk tek başına Akıntısı bile milyonlarca güneşi, milyonlarca gezegeni, milyonlarca güzellik tanrıçasını utandıracak olan Tanrı'ya yönelmiştir. O, kişisel tanrı veya insan olarak vücut bulmuş olan ruhtur. Vakti kutsal yazılarından bir tanesi şöyle demektedir. Sadece yüce öz ile yetinen ve tüm dünyasal bağlardan azat olmuş bilgeler, Kişisel tanrıya mantığa dayanmayan bir aşk göstermelidirler. Tanrı böylesine yücedir. O yüce efendi, kendi doğası itibarıyla kelimelerle tarif edilemeyen aşktır. İnanan kişinin aşkına konu olan tanrı bazen insan zihninin bir yansıması olarak gösterilir. Hinduizm bu görüşü kesinlikle reddeder. Diyalist olmayan görüşe göre kendi gizemli ve akıl gücü Maya aracılığı ile Tanrı olarak ortaya çıkan Brahman'dır. Eğer Tanrı'nın şekli zihnin bir yansımasıysa evreni yaratmak ve inananlara yardım etmek amacıyla bu şekli yansıtan Brahman'ın kendisidir. Evren ve canlı varlıklar en sonunda Brahman ile birleştiklerinde Tanrı da onlarla bir olur. Dualist olmayan Ramanuja'ya göre dualist olmayan Ramanuka'ya göre yüce gerçek dualist olmayan fakat her ikisi de kendisinin bir parçası olan cansız doğa ve canlı varlıklar arasındaki ayrıma yer veren kişisel tanrıdır. Dualist olan Madva'ya göre kişisel tanrı evren ve canlı varlıklarda gerçektir. Dualist olmayan görüşe tekrar dönmek gerekirse Kişisel Tanrı mutlak olanın göreli evrendeki en yüce tezahürüdür. Göreli bakış açısıyla bakıldığında yaratılışın bir başı veya sonu olmadığından onun da bir başı ve sonu yoktur. Bir kişi Tanrı aşkını elde ettiğinde herkesi sever, hiç kimseden nefret etmez. Ayrım yapamayan insanların geçici duygusal nesnelere karşı duyduğu aynı yoğun aşktır. Kişi de Tanrı aşkı tam anlamıyla geliştiğinde aşık dünyayı ve vücudunu unutur, herkesi ve her şeyi sever. Bu aşk ister sağlık, ister varlık, ister uzun yaşam, ister cennette mutluluk olsun hiçbir dünyasal da istismar edilemez. Eğer Tanrı aşığı dünyasal herhangi bir şey için en küçük bir bağlılık gösterirse bu gerçek bir Tanrı aşkı değildir. Bu aşkta kıskançlığa veya nefrete yer yoktur. Çünkü inanan her şeyi Tanrı'nın bir tezahürü olarak görür. Vakti hem ruhsal yaşamın ideali hem de bu hedefe ulaşmanın bir aracıdır. Vakti disiplini tüm ruhsal disiplinlerin en doğal ve en kolay olanıdır. Çünkü Bakti öğretisine göre... Normal dürtülerin bastırılması istenmemekte sadece bu dürtülerin Tanrı'ya yönlendirilmesi söylenmektedir. Dolayısıyla burada inanandan Tanrı ile söyleşmek için tutkulu bir arzu duyması, ruhsal olarak ilerleyemediği için kendisine kızması, daha fazla ruhsal deneyim kazanmak için istekli olması gibi şeyler istenmektedir. Ancak bu hal son derece sıkı ve titiz bir eğitim olmazsa, tezahürlerinden biri bağnazlık olan tehlikeli bir duygusallığa dönüşebilir. Dar görüşlü bir inanan, kendi dinsel idealine bağlılığını genellikle diğerlerinin dinsel ideallerine karşı duyduğu nefretle ölçer. Dinler tarihine bakıldığında hiçbir şeyin gandarlık, kin ve kan dökmekten, fanatiklikten daha fazla sorumlu olmadığı görülür. Bhakti Yoga'nın en büyük öğretmeni Ramanuka, insan ruhunda gerçek Tanrı aşkının geliştirilmesi için gerekli olan hazırlıklardan söz eder. Tanrı aşkını geliştirmek isteyen insan gıdasını özenle seçmelidir. Çünkü Upanishadlar şöyle der. Yiyecekler katıksız olduğunda zihinde katıksız olur. Alınan gıdanın büyük bir kısmı bedeni inşa etmekte kullanılır. Ve bu bedenin içindeki süptil güçte düşünceyi üretir. Yiyeceğin düşünceye olan etkisi kolaylıkla gözleme, gözlemlenebilir. Ağır bir yemek zihinsel buluşukluk verirken fazla miktarda dikör içilmesi de insanın zihnini kontrol etmesini güçleştirir. Bazı gıdalar zihinde heyecan hissi uyandırırken bazıları isteksizlik verir. Vejetaryen bir diyet izlemek yerinde olacaktır. Gıda maddesi kir ve tozlardan arındırılmalıdır ki başka bir insanın salyası ile teması söz konusu olmasın. Son olarak da eğer yemek ahlaki durumu iyi olmayan birisi tarafından pişirilirse, bu inanan kişinin zihnini olumsuz etkiler. Dolayısıyla duyarlı bir zihni oluşturmaya çalışan bir tanrı aşığı gıdalarına dikkat etmelidir. Sankara çarya, gıdaya daha geniş bir anlamda yer verir. Ona göre gıda sadece ağza alınan, alınan şey değil Aynı zamanda dil dışındaki diğer duyu organlarıyla da vücuda alınanlardır. Duyumsal nesneler ruhsal yaşamın geliştirilmesine yardımcı olmalıdır. Dolayısıyla hem gördüğümüz, hem dokunduğumuz, duyduğumuz, kokladığımız, yediğimiz her şey özenle seçilmelidir. İkincisi, inanan kişi maddi nesnelere karşı olan aşırı arzularını kontrol altında tutmalıdır. Nesneler ruhsal yaşamın ilerlemesine katkıda bulunduğu sürece yararlıdır. Nesneler bizi sonuca götüren araç olup amacın kendisi değildir. Nesneleri olan arzu dünya hayatına bağlanmaya yol açıyorsa bu bastırılmalıdır. Üçüncüsü, inanan kişi bakıp usanmadan ibadet etmelidir. Çünkü ilerleme sabit bir seviyede gerçekleşmez. Kişi ruhsal yaşamın gelgitlerinden etkilenmemelidir. Çekilme sırasında daha önce yapmış olduğu ilerlemeyi elinde tutmalı ve yükselme sırasında hızla ilerlemeye devam etmelidir. Kişinin şu anda yaptıkları ve hissettikleri geçmişteki deneyimlerinin sonucudur. Dolayısıyla geleceğini de şimdiki deneyimleriyle inşa edebilir. Üzerinde çalışmak suretiyle zihin, Tıpkı yağın bir kavanozdan diğerine sürekli akması gibi hiç kesintiye uğramaksızın Tanrı'ya doğru akabilir. Bir ideale duyulan aşk yaşamı daha kolay ve hoş bir duruma getirir. Eğer kişi yüreğinde bir soğukluk hissederse bunu dinsel müzik yardımıyla giderebilir. Dördüncüsü kişi diğer insanlara iyilik yapmak suretiyle bencil olmamayı öğrenmelidir. Bencil bir insanda hiçbir zaman ilahi aşk gelişmez. Hindu kutsal yazıtları dindar kişi tarafından yerine getirilmesi, getirilmesi gereken beş katlı fedakarlık adı verilen beş bencil olmayan davranıştan söz eder. Beşincisi, kişi her zaman temiz ve namuslu olmalıdır ve bu hal doğruluk, dürüstlük, merhamet Diğerlerini incitmemek ve hayırseverliği de içerir. Tanrı gerçeğin ta kendisidir ve kendisini doğru insanlara aşikar eder. Eğer bir kimse 12 yıl süreyle doğruluktan sapmazsa o kişinin sözlerinde hiçbir zaman yanılmadığı söylenir. Doğruluk özellikle Tanrı tarafından korunan masum bir çocuğun sadeliği ve saflığı anlamına gelir. İnanan bir kişi diğerlerini düşünce, söz ve eylemle incitmekten kaçınır. Hayırseverlikten daha büyük bir erdem yoktur. Diğerlerine yardım etmek için kendisine acı vermeyi göze alan kişi ilahi lütuflarla ödüllendirilir. Altıncısı, kişi karamsarlıktan ve ümitsizlikten kaçınmalıdır. Din kasvet anlamına gelmez. Melankolik bir aziz bulmak olası değildir. İnanan bir kişinin mutluluğu, Tanrı olan inancından gelir. Yedincisi, kişi aşırı derecede keyifli sevinç duymaktan kaçınmalıdır. Zira bu hal zihni aşırı değişken yapar ve ardından da üzüntü gelir. Çünkü sevinç ve gözyaşı birbirinden ayrılamayan çiftlerdir. Bu yedi kurala uyan inanan Tanrı'nın gerçek aşkına sahip olur. İki çeşit ilahi aşk vardır. Hazırlık niteliğinde olan ve yüce olan. Hazırlık aşamasında belli şekillerde dışarıdan yardım almak gereklidir. Söylemeye gerek yok ki Tanrı aşkını arzulayan kişi ruhsal yaşam için hazırlıklı olmalıdır. Tanrı için gerçek anlamda özlem duyuyor olmalıdır. Bazen geçici dürtüler böyle bir özlem ile karıştırılabilir. İnsan sevdiği birini yitirdiğinde veya parasını tümden kaybettiğinde hayatın bu sillesi karşısında ruhsal yaşama arzu duyabilir. Ancak insan böyle bir şokun etkisinden genellikle kurtulur. Eğer kişi her türlü maddi zenginliğe sahip olmasına rağmen tüm bunların geçici olduğunun farkında olduğundan bunlara ilgi duymuyorsa, o kişi gerçek bir tanrı sevgilisidir. Düşünce, söz ve eylemlerinde saf ve temiz olan böylesi bir ruhsal yaşam isteklisinin ruhsal bir öğretmene ihtiyacı vardır. Tanrı kuşkusuz her insanın içinde yaşar ve onların içsel rehberidir. Ancak başlangıçta saf olmayan düşünceler ilahi sesi genellikle çarpıttığı içindir ki kişinin kendisine doğru yolu göstermesi için bir rehbere ihtiyacı vardır. Öğretmen ruhsal uyanışı hızlandırır. Mum yanan bir mum ile yakılır. Dinler tarihi gösterir ki en büyük kutsal kişiler ve mistikler bile yetkin bir öğretmenden yardım almışlardır. Bu anlamda sadece kitaplardan çalışmak yeterli değildir. Bu öğretmen tam anlamıyla nitelikli olmalıdır. Ve öğrencilerin zihinlerindeki kuşkuyu dağıtmak için kutsal yazıtlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. En önemlisi de Tanrı'yı doğrudan doğruya deneyimlemiş olmalıdır. Günahtan ve bencilce davranışlardan azat olmuş bu öğretmen rahmetlerle dolu bir okyanus gibi olmalıdır. Sonsuz sabır ve sonsuz aşk ile o, ilkbaharda tatlı bir rüzgarın tomurcuğunu açması gibi öğrencisinin yüreğini açar. Baba, insanın fiziksel olarak doğumu neden olur. Fakat ruhsal öğretmen ruhsal doğumu sağlar. Öğretmen öğrenciye hizmet ruhuyla ve saygıyla yaklaşmalı, Zekice sorular sormalıdır. Peter'in Hazreti İsa ile karşılaşmasında veya Vivekananda'nın Ramakrishna ile karşılaşmasında olduğu gibi nitelikli bir öğrencinin tanrısal nitelikli bir öğretmenle karşılaşması ruhsal dünyada muhteşem bir olaydır. Burada anlatılan ideal öğretmen gerçekten çok nadirdir. Ancak insan daha az mükemmel olan bir rehberden de yardım alabilir. Öğrencinin zihni arındıkça herkesin yüreğinde yaşayan Tanrı'nın kendisine ruhsal yolda rehberlik ettiğinin farkına varır. Bhakti Yoga Tanrı'nın enkarn olmasını kabul eder. Beşeri yaratılışımız ve doğamız Tanrı'yı insanın içinde aramamıza neden olur. Ancak buna rağmen biz Tanrı'yı her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, ebedi, sonsuz olarak görmeye çalışırız. Ve sınırlı olan zihinlerimiz Tanrı'yı anlatmaya yeterli bir resim çizmekte başarısız kalır. Ruhsal disiplinleri deneyimlemek yoluyla beşeri doğamızı aşarız. Ve Tanrı bize ruh olarak aşikar olur. Ancak Tanrı'yı beşeri bir sembol aracılığıyla düşünmeye ihtiyacı da duyarız. Hindu mitolojisine göre dünya tümüyle suyla kaplıyken ve insanlar da su yaratıkları iken Tanrı balıklardan oluşan bu dünyanın iyiliği için balık olarak enkarne olmuştur. Daha sonra diğer yaşam türleri evrimleştikçe Tanrı, kaplumbağa, domuz, yarı insan, yarı aslan, avcı veya ahlaklı bir insan olarak enkarne olmuştur. Bhagavad Gita erdemin azaldığı ve kötülüğün kol gezdiği durumlarda Tanrı'nın Tanrı insan olarak enkarne olduğunu söyler. O... Erdemliliği sağlamak ve kötülüğü yok etmek için zaman zaman dünyaya gelir. Ramakrishna şöyle demiştir. Büyük bir gelgit dalgası geldiğinde tüm küçük dere ve göller fazla çaba harcamadan ağzına kadar dolar. Dolayısıyla bir tane insan dünyaya geldiğinde dünyaya gelgit dalgası şeklinde bir ruhsallık dalgası gelir ve tüm dünyanın havası ruhsal coşkuyla dolar. İlahi bir enkarnasyon her zaman için insanlığın saygısını kazanmıştır. Yalnızca insan doğasını kısıtlamalarını aşmış olan insanın başka bir enkarnasyona tapmaya ihtiyacı yoktur. Bir tane insan ruhsallık arayışı içinde olan bir insana bir dokunuşla, bir bakışla veya sadece bir dilekle ruhsallığını aktarabilir. Ancak daha az mükemmel olan bir öğretmen daha elle dokunabilir yöntemlere başvurur. Sıklıkla mantra adı verilen ruhsal güçle dolu kutsal bir sözcük kullanır. Böyle bir sözcüğü tekrarlamak veya bu sözcüğün anlamı üzerinde tefekkürde bulunmak suretiyle kişi giderek mükemmelliğe ulaşır. Koskoca meşenin küçük bir meşe palamudunun içinde saklı olması gibi Tanrı da sonsuz özellikleriyle kendi adında sakladır. Tanrı ve adı birbirlerinden ayrılamazlar. Tanrı'nın gücü dünyanın Tüm büyük inançları tarafından tanınmıştır. Bhaktioga, Tanrı'nın vekili sayılabilecek şeylere tapmaktan söz eder. İnanan kişi zihnini büyük bir bağlılıkla, Tanrı ile değil onun bir sembolü ile birleştirir. Vedalar bu anlamda zihinden, güneşten veya Tanrı yerine konulabilir diğer araçlardan söz ederler. Bunlara tapılması da bir tür ritüeldir ve istenilen sonuçları verir. Ayrıca bir de Tanrı'nın özel bir tezahürünün yer aldığı kutsal görüntüler vardır. Bu usul Hinduizm, Mahayana Budizmi ve Roma Katolik, Roma Katolik Kilisesi tarafından kabul edilir. Tanrı'ya dair şuuru uyandırmak için ermiş kişilerin veya dinsel inançları yüzünden ölüme mahkum edilmiş kişilerin mezarlarını ziyaret ederler. Görüntülerin veya bunların yerine geçen şeylerin tapınma için kullanılmasını İki yolu vardır. Eğer kişi bunlara bencil amaçlar nedeniyle tanrı olarak taparsa bu kişi put pelesi olarak adlandırılır ve oldukça kısıtlı bir sonuç elde eder. Ancak bu semboller aracılığıyla tanrıya taparsa onun gönlünde tanrı aşkı gelişir ve en sonunda aydınlanmaya ulaşır. Bir görüntüye tanrı olarak tapmak tanrıyı fiziksel bir nesne düzeyine indirmektir. Ancak böyle bir ibadet yolu ne kötüdür ne de günahtır. Diğer taraftan Tanrı'ya bir görüntü aracılığıyla tapmak, bu görüntünün kendisine ruhsallık kazandırmaktır. Dünyanın büyük kutsal kişilerinden bir kısmı bu görüntüler yoluyla Tanrı'ya tapmışlardır. İbadet veya bağlılık yolundaki en önemli unsurlardan biri Hinduizm tarafından geliştirilmiş olan işta yani seçilmiş idealdir. Efendi bir tane olmasına rağmen sonsuz tezahürleri vardır. Değişik dini mezhepler kendi mizaç ve ihtiyaçlarına uyacak tezahürlere taparlar. Bhakti Yoganın önemli krallarından bir tanesi de Tanrı'ya inanan bir kişinin diğer mezheplerin nesnelerinden nefret etmemesi ve onları eleştirmemesidir. Hatta bu nesnelerin eleştirildiğini bile duymamalıdır. En ideal inanan, büyük bir sempati besleyen ve değer veren, aynı zamanda da oldukça yoğun bir aşk duyandır. Ancak böyle bir ruh oldukça nadirdir. Sözde açık fikirli ve hoşgörülü bir insan genellikle yoğun bir dinsel inancı sahip değildir. Ve Tanrı'ya yoğun bir aşk besleyen inanan da aşkının her zerresini kendi dinsel inancından farklı olanlardan nefret ederek elde etmiştir. Bhakti yoga'nın amacı aşkın hem yoğunluğunu hem de hoşgörüsünü bir araya getirmektir. Ve Hinduizm, Seçilmiş ideal öğretisini bu amaca ulaşmak için ortaya atmaktadır. Her dinsel mezhep kendine ait bir ideal sunarken Vedanta efendinin tapınağının içerisine girebilmek için sayısız kapı açar ve dünyanın önüne her biri ebedi efendinin tezahürü olan neredeyse sonsuz sayıda ideal serer. Bir inanan bu ideallerin tümüne saygı duymak zorunda olsa da kendi idealine tamamıyla bağlı kalır. Genç fidan büyüyüp ağaç oluncaya kadar çitlerle korunmalıdır. Nazik ruhsallık bitkisine devamlı değişen idealler ve fikirler sunulmamalıdır ki solup kurumasın. Bir sürü sahte özgürlükçü kendi yararsız meraklarını sürekli değişen çok sayıda idealle doyurmaktadırlar. Ancak gerçek inanan hindu masallarındaki inci istilileri gibidir. Onlar... Bir yağmur damlacığını yakalayabilmek için suyun yüzüne gelirler ve daha sonra bu yağmur damlacığından muhteşem birinci tanesi yapabilmek için denizin derinliklerine dalarlar. İlahi aşkın deneyimlenebilmesi için yeni başlayan bir inanan bir idale bağlanması ve kendini adaması kesinlikle gereklidir. Bir hindu mistik şöyle demiştir. Her şeyin hoşluğuyla vakit geçirin, herkesle dost olun, tüm isimlere saygılı olun, her şeye hala değin. Ama kendi oturduğunuz yerden bir santimetre bile kımıldamayın. Dolayısıyla eğer inanan samimi ve sabırlıysa, o küçücük bağlılık tohumundan tüm dinsel alanı saracak kadar büyüyen, kök saldıkça salan, dal üstüne dal veren, vanyan ağacı gibi devasa bir ağaç meydana gelir. En sonunda Hakiki inanan şunu anlar ki kendisinin taptığı kendi seçilmiş idealine tüm mezhepler tarafından değişik adlar altında tapılmaktadır. O düalist olmayanlar tarafında tefekkür edilen her yanı saran Tanrı Brahman'dır. Tanrı aşının konsantrasyon deneyimi hakkında birkaç söz söylenebilir. Onun konsantrasyon nesnesi Doğal olarak ya kişisel tanrının enkarnasyonu ya da herhangi bir şekli olan kendi seçilmiş idealidir. Bhagavad Gita'da ibadet edecek olan kişinin sakin ve temiz bir yerde konsantre olması ve oturacağı yerin de ne çok yüksek ne de çok alçak olması gerektiği belirtilir. Ne çok fazla ne de çok az yemeli ve dinlenme, uyku ve çalışma konusunda orta yol izlenmelidir. Kişi çok sıkı bir şekilde kendine hakim olursa bu gönlü soğutur ve aşkın büyümesini engeller. İnanan ideal üzerinde meditasyon yaparken ilk başta kendi bedeninin parçalarını ayrı ayrı gözünde canlandırır. Dışarıdaki dünya onun için hala gerçektir. Meditasyon derinleştikçe idealize edilen figür daha gerçek görünmeye başlar. Ve dışarıdaki fiziksel dünya rüyaymış gibi gelir. En sonunda fiziksel dünya tamamıyla yok olur ve seçilen ideal inananla konuşarak ve ona rehberlik ederek tıpkı yaşayan bir insan gibi ortaya çıkar. Bu meditasyonu yapan insan görüngüsel davranışın şuuruna döndüğünde bile bu dünya artık onun için diğerlerine görünen dünyanın aynısı değildir. Bunun sonucu olarak da bu insan nasıl yaşarsa yaşasın veya çalışsın, Tıpkı bir pusulanın ucunun daima kuzeyi göstermesi gibi o yüzünü her zaman Tanrı'ya dönmüştür. Hazırlık aşamasının disiplinlerini deneyimledikten sonra inanan kişi yüce Tanrı aşkını hissetmeye başlar. Bu yüce aşk dünya nimetlerinden feragat edilmesine dayalıdır. Bu feragat olmaksızın gerçek bir yoga söz konusu değildir. Karma yoga inananından yaptığı davranışların meyvelerinden feragat etmesini isterken Raja yoga doğaya olan bağlılığından feragat etmesini ister. Yana yoga da tüm fiziksel evrene bağlılığından feragati ister. Ancak bir tanrı aşığı tarafından yerine getirilen feragat kolay, doğal ve yumuşaktır. Tanrı aşığı giderek tüm şekillere, yazılara, görüntülere, tapınaklara ve kiliselere olan ilgisini kaybeder tüm dürtülerini tanrıya yönlendirir ve daha yoğun bir hale getirmeye başlar. Baktiyoga her şeyi bırakın demez. Sadece daha çok, daha çok, daha çok sevinler. Aşağı seviyede olan her şey zaten kendiliğinden gidecektir. Bir inanan için tanrı aşkın tek nesnesidir. Tüm diğer nesneler tanrının güzelliğini yansıtır. O parladıkça her şey parlamaktadır. Onun ışığı ile her yer aydınlanır. Dolayısıyla Tanrı'ya olan yüce aşk, dünyasal nesnelerle olan bağlılığı gevşetir. Bu derin, coşkulu aşkı elde etmiş olan kutsanmış kişi, adlarla ve formlarla ilgili değildir. O, bir insan ve diğeri arasında bir fark görmez. Her şeyde Tanrı'yı görür. Her yüzde onun aşığı parlamaktadır. Sadece O, İnsanoğlunun, kardeşliğinin ne demek olduğunu bilmektedir. Yüce aşk kendini birçok şekilde duygularla, düşüncelerle, davranışlarla ve inananın hareketleri yoluyla gösterir. Bu aşkın sonucu olarak inanının sürtüşmelerden kurtulup tüm yaşamı sevmesini sağlayan saygı ve hürmet ortaya çıkar. O, efendi ile ilgili olan her şeyden yoğun bir haz duyar. Ve Tanrı'yı algılayamadığı zaman da duyduğu acının sınırları yoktur. Dünya hayatına bağlı insanlarla arkadaşlık etmekten fazlasıyla rahatsız olur. O, asık yüzlü ve aksi bir çilekeş gibi değildir. Yaşamı ilahi aşkı sayesinde yaşanmaya değer ve güzel olarak görmektedir. Giderek tüm doğası değişir ve sevgili Tanrıs'ın içinde kaybolduğunu hisseder. Ancak birçok Tanrı aşığı, Tanrı'ya tapmak ve onun yarattıklarına hizmet etmek amacıyla kişiselliğini korumayı tercih eder. Bununla birlikte onlar dünyaya olan bağlılıklarından kurtulmuşlardır. Çünkü tüm varlıkların Tanrı'ya ait olduğunun farkındadırlar. Onlar evreni tümüyle Tanrı'nın olduğu için severler. Sıvami, Vivekananda Tanrı'ya duyulan yüce aşkı bir üçgene benzetir. Üçgenin ilk açısında pazarlık söz konusu değildir. Burada inanan kişi Tanrı'ya duyduğu aşk karşılığında hiçbir şey hatta özgürleşmeyi bile beklemez. Burada aşk aşk için aşıktır. İnanan kişi Tanrı'ya aşıktır çünkü o aşık olunabilecek olandır. İnsan nasıl ki gün batımına duyduğu aşktan kendini alamıyorsa o da Tanrı'ya aşık olmaktan kendini alamamaktadır. Her iki durumda da karşılığında bir şey elde etmek söz konusu değildir. Aşkın düşüncesi aşığı mutlu etmeye yetmektedir. Üçgenin ikinci açısında yüce aşk korku tanımaz. İnananın Tanrı olan aşkı cezalandırılmaktan korktuğu için değildir. Yürekte korku olduğu sürece gerçek aşktan söz edilemez. Çünkü aşk korkuyu zapt eder. Aşk ve korku, bir arada olamaz. Üçüncü açıda aşk rakip tanımaz. Aşkın aşık olan da en yüce ideali vücut bulmuştur. O sevgili tanrısında güzelliğin, yüceliğin ve gücün zirvesini bulmuştur. Aşkın bu denli yüce bir haline erişmiş olan inanan tanrının varlığı için herhangi bir kanıt arayışı içine girmez. Aşk olan tanrı kendi kendisinin kanıtıdır. Artık onu tapınaklarda, kiliselerde, cennitte veya kutsal yazıtlarda aramaya gerek yoktur. Onun var olmadığı herhangi bir yer yoktur. Aşk sarhoşu mistikler bu aşkın aşkı. insanların anlayabileceği terimlerle açıklamaya çalışmışlardır. Bu nedenle bizler inananın sevgili tanrısını efendi veya kral, dost, çocuk veya ilahi sevgili olarak Adlandırıldığını okuruz. Aşkın büyüdüğünün göstergelerinden bir tanesi aşık ve aşık olunan arasında mesafenin kısalmasıdır. İnanan kişi Tanrı'yı aşığın sevgilisine duyduğu tutkuyla, yoğun aşkla, hiçbir şey umurunda olmamacasına kendinden geçerek ve teslimiyetle sevmektedir. Ancak inanan kişinin gönlünde en ufak bir arzu özgürlük kurtuluş veya nirvana arzusu olduğunda böyle bir aşk söz konusu olamaz. Tüm evren sadece ve sadece aşktır. Tanrı aşığı böyle görmektedir. Böyle başka sahip olan kimse kutsanmıştır, sonsuza kadar mutludur. Kabalığı, bencilliği ve aşksız Şimdi dünyanın acımasızlığını özgürlüğün. ortadan kaldırabilecek olan da odur. Dolayısıyla Upanishadlar, Hindu. Brahman'ın veya evrensel ruhun algılanmasının ve her şeyin onun tezahürü olduğunu bilinmesinin önemi üzerinde dururlar. Bakti Yoganın Tanrısı, kendisine aşık olmak suretiyle kişinin tüm evrene ve yaratılanlara aşık olduğu soyut kişidir. Görünen evren, çeşitli ad ve formlarda tezahür eden Tanrı'dır. Dolayısıyla insan Tanrı'yı severse insanları da sever. Ve onlara her canlı varlığa, her yaratılana, Aşkla hizmet eder. Tanrı aşkı, dualistlerin topluma hizmet etmesinin ruhsal temelini oluşturur. İnanan kişi için her şey kutsaldır. Çünkü herkes Tanrı'nın çocuğu, Tanrı'nın bedeni ve onun tezahürüdür. Kişi Tanrı'ya ne kadar yaklaşırsa her şeyi onda görür. Bu yoğun, her şeyi içine alan aşkın zirvesi meydana gelen her şeyin, inanan kişinin iyiliği için olduğu inancına dayanan mükemmel teslimiyettir. Dolayısıyla Tanrı aşığı yoksulluğu, acıyı ve hatta ölümü bile hoş karşılar. Bu, Tanrı'nın iradesine tamamıyla boğun, boyun eğiş, aslında tüm görkemli eylemlerin verdiği mutluluktan daha büyük bir ödüldür. Bu durumda Tanrı aşığı ihtiyaç olması halinde Tanrı'nın yarattığı herhangi bir şey için bedenini feda etmeye hazırdır. Buda'nın bir keçinin yaşamını kurtarmak, büyük, kurtarmak için büyük bir merhametle yaşamını sunduğu söylenir. Bina, herhangi bir hayvana zarar vermez. Çünkü bu hayvan da bir tanrının yaratığıdır. Bir keresinde modern çağın bir hindu mistiği zehirli bir yılanın sevgilisinden gelen bir haberci olarak kabul etmiştir. Her şeyin bir sonu olduğu bu geçici dünyada tanrıya büyük bir bağlı olan kimse yaşamını diğerlerinin hizmetine adayarak en iyi şekilde değerlendirmektedir. Genellikle bencilliği besleyen bedenin şuuru onun için bir engel oluşturmaz. O pek hala bilmektedir ki, Bedeni Tanrı'nın bir aracıdır ve O'nun yarattıklarının iyiliği içinde kullanılmalıdır. Bu gerçek teslimiyettir. Bir inanan şöyle demiştir. Her şeyi olduğu gibi kabul edin. O'nun dilediği olur. İnanan kişi teslimiyet ve aşkla Efendisi'nin sırlarına mazhar olur ve O'nun içinde yok olarak ölümsüzlüğe
1: kavuşur. Işığın Mücevherleri Hova çağının hedefleri nedeniyle iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol, Himalaya bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın mücevherleri kar amacı gütmez. Dünyaya ve canlılara hizmeti önemser. Öncelik oradadır. Öğretilerinin temelinde kova çağının özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin balık çağının korku dolu adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez. Aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Eğer bir adanma arayışı varsa, adanılacak bir şey söz konusu olacaksa o da grup ve insanlık ailesidir. Grup kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülür. Bodhisattva ve Bodhicitta anlayışlarına yaklaşır. Bu kıymetli amacı kendisine aynı olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen bizler için işaret feneri gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisiyle oluşan bu ışık grubun nişanıdır. Göklerin sabit açını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu, aşramları, re enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Işığın mücevherleri bu ışıklı yolda kendi iradesiyle ve beraberce yürümek isteyen öğrencilere açık.